0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces San Juan capítulo 1, versículo 4 dice, «Y en él estaba la vida». Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin que todos creiesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que iluminaba a todo hombre, venía a este mundo. Muy bien, entonces dice aquí la palabra del Señor, que la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Okay. ¿Qué es lo que está hablando aquí Juan? Bueno, sabemos que Juan escribió el libro de Apocalipsis, y él escribió el libro de Apocalipsis antes de escribirlo, de que escribiese el libro de San Juan. Entonces, recordemos que él tuvo este encuentro con el Señor en la Isla de Patmos, donde el Señor le reveló muchas cosas, él vio muchas cosas y fue llevado en el Espíritu al cielo y vio tremendas cosas allá en el cielo. Ahora, aquí Juan está diciendo que la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no pervertieron contra ella. O sea, cuando vino Jesús... Dice la biblia que pues, él es la luz del mundo, aún Jesús dijo en San Juan 8, 12, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús se declara que él es la luz del mundo. Y cuando hablamos de luz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, luz este, quiere decir que no hay tinieblas. Podemos ver claramente, no estamos a las escuras o no estamos a ciegas. Ahora, el hombre está en tinieblas espiritualmente, no mira su estado espiritual. Mira nomás lo físico, que todo está bonito y todo está bien. Pero el problema es del hombre el espiritual. Que el hombre se apartó de Dios y por causa de la obediencia de un hombre el pecado entró al mundo y desde entonces dice la Biblia que el hombre escogió las tinieblas antes que la luz, ahora vamos a hablar de la luz un poco porque la luz es muy importante, todos necesitamos la luz especialmente cuando hablamos de este si estamos en un cuarto oscuro pues prendemos la luz para no tropezarnos, para no golpearnos entonces sin la luz batallamos para funcionar en las tinieblas o en la noche necesitamos la luz en los carros tenemos luces para los carros para poder manejar en la noche se, se requiere la luz si no hubiese luz pues eh, tuviéramos a las escuras y no pudiéramos manoblar los carros o, o este, viajar o hacer X cosas o trabajar en las noches o aún tener un servicio como este que ya está oscuro afuera pero aquí, aquí adentro tenemos luz y sabe que la luz es muy importante porque el hombre ha querido tener la capacidad de viajar a este, la velocidad que es la luz. Pero la luz este, corre muy rápido y se dice que la luz corre a, a 186 miles uh, de millas por segundo. O sea, si lo ponemos en este aspecto, en un segundo la luz viaja siete veces alrededor de la tierra en un segundo. Fíjese, siete veces en un segundo la luz viaja de esa manera. ¿Por qué? Porque es muy rápida. Y otra cosa es de la luz, que la, la luz es directa, no corre para acá y no corre para allá, sino es precisa, derecha. Y otra cosa es de la luz también consiste de siete colores. Nosotros la vemos clara, pero consiste de siete colores. Y la cosa bonita de la luz es esta también, que la luz no se puede contaminar, como el agua que se contamina. Si el agua este, toca una química, pues se contamina. Si el agua toca algo que está cochino, pues se contamina. Muchas veces hasta cambia de color. Pero la luz no se puede contaminar. La luz guarda su estado de originalidad la luz es constante no cambia su fuerza así como está es por eso dijo el señor yo soy la luz del mundo hay un versículo que dice Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y para siempre por eso él puede decir yo soy la luz del mundo así como la luz no cambia pues él tampoco cambia por eso dijo, yo soy la luz. Y la luz descubre lo que está en las tinieblas. Mientras hay tinieblas, pues está oculto a los ojos. Pero una vez que se prende o se enciende la lámpara o los focos, llega la luz y las tinieblas huyen. Y entonces todo lo que estaba oculto se puede ver. Ya no se puede ocultar, ya no se puede esconder. Por eso... La gente que anda en pecado, que anda haciendo la maldad, busca las tinieblas para ocultar sus malas obras. ¿Por qué no lo hacen en la luz? Pues decir la Biblia porque sus obras son malas. Y piensan que las tinieblas los van a ocultar. Pero una vez que la luz llegue o que la luz eh, los eh, descubra, pues ya no se pueden ocultar, ya no se pueden esconder. Ya sabemos quién son o qué es lo que están haciendo. Y es lo que, exactamente lo que hizo Jesús. Cuando Él llegó aquí a la tierra y andaba entre los hombres, descubrió la hipocresía de los religiosos. Y por eso aborrecían a Jesús. Y una vez ya que Jesús los descubrió, pues la gente ya no lo estaba siguiendo a ellos, lo estaba siguiendo a Jesús. Y por eso dice la Biblia que estaban enojados y le tenían envidia. Porque la gente lo estaba siguiendo a Jesús y no a ellos. Y ellos querían que lo siguiera. Pero Jesús ya lo estaba descubriendo. ¿Quién es lo que eran? Era gente mala, eran hipócritas. No estaban siguiendo los mandamientos del Señor. Y por esta razón estos hombres, los religiosos, los saudiseos, los escribas, los este, sacerdotes. Se pusieron contra Jesús porque Jesús los estaba descubriendo. Si usted quiere echarse de enemigo a alguien, descubra lo que están haciendo. <risa> y se los va a echar de enemigos. Denúncielos y va a ver que cada persona lo va a aborrecer. Porque usted los está descubriendo. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Los descubrió y ellos se molestaron tanto. Aún su coraje era tan grande que decidieron matarlo. Y todo porque los descubrió. Les dijo lo que estaban haciendo. Y es lo que hace la luz. Descubre lo que está en lo secreto o lo que está en las tinieblas. ¿Mm? Y no importa qué tan oscuro esté, cuando llegue la luz, las tinieblas huyen. ¿Sabe que Yo he oído historias, especialmente en tiempos de guerra, de que cuando está completamente oscuro, a los soldados no los dejan que prendan ni siquiera... Una pequeña lumbre como una mecha, un fósforo, uh, lo más pequeño. No los dejan que encienda nada. Porque se dice que de mías se puede ver aquella lucecita. Y tan pequeña. Pero en las tinieblas aquella lucecita alumbra por mías. Y por esa razón les prohíben a los soldados que enciendan cualquier cosa. Porque dan su lugar al enemigo y de ahí pueden entonces encontrarse en problemas entonces la oscuridad no tiene potestad sobre la luz llega la luz y huye las tinieblas y eso fue lo que pasó con Jesús llegó él y las tinieblas no pudieron con él por eso dice aquí la palabra del señor de esta manera la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no la pudieron contener. Las tinieblas no la pudieron apagar. Las tinieblas no pudieron vencer la luz. A eso se está refiriendo aquí Juan. Todo el ejército del infierno de Satanás no pudo apagar la luz. Y es Jesús. Se puso el mundo contra él los religiosos, los romanos, y aún así todavía tenemos la luz. Amén. Dijo el Señor, ustedes ahora son la luz del mundo. Yo les doy mi luz a ustedes y ustedes ahora son la luz. Y esto es algo que la Biblia nos dice, de que cuando Jesús aparece, dice la Biblia, Él era la luz de los hombres. La luz es constante, no cambia. Y sabe, hablé de contaminación, de que el agua se puede contaminar cuando toca algo cochino, algo sucio, o si se lava algo, pues el agua verdad, y este se contamina. Pero cuando la luz toca, no se contamina. Cuando Jesús tocaba a la gente que estaba enferma, que tenía lepresía, Jesús no se contaminó, porque él es la luz, la luz, la luz no se puede contaminar. Las, el pecado no lo puede contaminar a él. Él se puede tocar al pecador, pero el pecado no lo puede tocar a él. Porque Él es santo. Él es la luz. Amén. La luz nos toca a nosotros. Pero podemos tocar nosotros la luz. <risa> Pero sabemos que la luz nos está tocando porque nos podemos ver. Por eso sabemos que estamos aquí porque la luz nos está descubriendo quién está aquí y quién no. Sabe que la luz es la que da los colores. Porque si tuviera todo oscuro, pues qué colores qué, Pues pues no se sabe porque pues no hay luz. Pero una vez que llegue la luz, nos da los colores. O sea, descubre todo lo que está aquí. Y por eso dice la Biblia que los hombres escogieron mejor las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos han aceptado la luz, no todos quieren andar en la luz. Dice la Biblia que nosotros debemos de andar en la luz porque Él es la luz. La Biblia lo menciona que Jesús es la luz. El San Juan 9.5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús antes de sanar un hombre ciego. Isaías 9.2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Era Jesús que vino al mundo. Él era la luz. Y Mateo confirma este profecía en Mateo 4, 15 al 16, tierra de Salomón tierra de Naphtali camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vino gran luz y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció, cuando Jesús llegó cosas empezaron a suceder, ellos vieron la luz, Vieron el poder de Dios, vieron todo lo que Jesús estaba haciendo. Muchos creyeron en Él. Las obras que Él estaba haciendo no las estaba haciendo en tinieblas, o sea, no las estaba haciendo a las escondidas, los estaba haciendo en público para que todos lo vieran. Lo que enseñaba, lo enseñaba en público. Cuando lo acusaron de blasfemia, que estaba diciendo cosas, le dijeron, ¿qué es lo que estabas diciendo tú? Jesús dijo, pregúntenle al pueblo, lo que yo hablé, lo dije en público. Todos se dieron cuenta de lo que yo estaba. ¿Por qué? Porque es lo que hace la luz. La luz descubre todo. Jesús dijo, ok, ¿quieren saber? Pregúntenle a aquellos que me escucharon. Nada se hizo a las escondidas. El Señor nunca hace cosas a las escondidas. Cuando él hace cosas, Él las va a hacer perfecto y lo va a hacer para él, él recibir honra y gloria. Amén, porque su nombre tiene que ser glorificado. No se trata de nosotros, se trata de Él. Todo esto se trata de Él. La Biblia dice, el mundo fue hecho para Él y por Él. Ok, fue hecho para Él y por Él. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora dice la Biblia que vino Juan dando testimonio que Jesús era la luz, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no progresieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. Era él, no era la luz, hablando de Juan, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, la luz verdadera. Sabe que dice la palabra del Señor que en el cielo no va a haber sol. Porque el cordero va a ser la luz. No vamos a necesitar sol. Y aún la Biblia dice algo parecido así en el libro de Génesis. Cuando el Señor estaba formando el cielo y la tierra. Y que estaba haciendo todas las cosas. Este, hizo él la luz. Y dice y Dios uh, dijo sea sí la luz y fue la luz. Verso 3 de Génesis 1.3. Ahora, fíjese, dice la isla que le hizo la luz. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Okay? ¿En qué día aparece el sol? Ese no fue el día que el sol aparece. El sol aparece después. Entonces, ¿de dónde salió esta luz? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo vio la luz y la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios la, la luz día y de las tinieblas llamó noche y este fue el tercer día, de la mañana un día. Entonces Dios hizo la luz y también hizo que las tinieblas, las tinieblas también fueron hechas, no, no más apareció así las tinieblas, sino que Dios hizo las tinieblas también. Versículo 16. Y e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señoreara del día hablando del sol, la lumbrera menor para que se señoreara de la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y de la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la, ter la tarde de y la mañana del día 4. Entonces en el día 4 dice la Biblia que aparecieron qué? El sol, luna y las estrellas. Pero el versículo 3 dice el Señor que ya había luz y también tinieblas. Si el Señor quiere que haya luz sin sol, va a haber luz sin sol. Y la Biblia dice que ya en el cielo no va a haber luz del sol. Porque el cordero va a ser la luz. Ahorita nosotros tenemos la luz del sol. Y, y nos guiamos por, este, por los días y la noche, pero allá en el cielo, él es va, el cordero va a ser la luz, que dice la iglesia que no va a haber necesidad para luz del sol como yo usted la conocemos, porque él es luz, y si él es luz, pues no necesitamos el sol, ¿para qué quieres el sol si tienes acá la luz? La luz verdadera. Y Jesús habló que era la luz en San Juan 12, 35. Entonces Jesús les dijo, andar un poco en esta luz entre, entre vosotros. Andar entre tanto que tienes luz para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, si nosotros no andamos en la luz de Jesús o en la luz del Evangelio, pues realmente no sabemos para dónde vamos, no, no, porque andamos en tinieblas, en las tinieblas pues mucha gente uh, no puede funcionar. Yo sé que tenemos luz, pero esta luz artificial que tenemos, que le damos la luz, eh, estamos limitados. Hay cosas que se tienen que hacer solo durante el día por causa de que no se puede ver. Si sí, el hombre tiene máquinas y eh, prende los focos y hay así en los generadores, hay luz, pero esa luz es artificial y está limitado. La luz que Jesús da, que Él es la luz, Él no está limitado. Él tiene abundancia. Donde quiera que andemos, Él está con nosotros. No importa qué tan duro sea la situación, no importa qué oscura se mira el, este, el problema él está con nosotros San Juan 12:36. entre tanto que estéis en la luz creer en la luz para que seas hijos de la luz estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, Jesús le estaba hablando a la gente, diciéndole que creyeran en él y, dice, y si ustedes creen en la luz o creen en mí, ustedes van a andar en la luz, y la iglesia nos dice que nosotros somos hijos de la luz o sea, hijos de Jesús, hijos de Dios. Y Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Yo la luz he venido al mundo. Se declara una vez más yo la luz. O sea, yo soy la luz. Y he venido para salvarlos, para que no anden bajo condenación, o sea, anden en tinieblas. Porque en las tinieblas no se puede ver bien. Está oscuro. Y una vez que vinimos a Jesús. El Evangelio nos resplandece. Vemos nuestra situación. Nuestra condición. Que estamos sin Dios. Que estamos en pecado. Que si miremos vamos a morir. Este, sin Dios. Sin esperanza. Y entonces. Es la luz que nos revela todo esto. Cuando estamos en estinelas, pues no vemos. Pero una vez que se enciende la luz, pues nos damos cuenta. Nuestra condición, nuestros alrededores. Así es la luz del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nos damos cuenta cómo está nuestra situación espiritual. Que estamos perdidos, que andamos sin Dios. Oh, pero si aceptamos la luz, como Él es la luz nos va a sacar de las tinieblas y vamos a andar en su luz admirable por eso dice la isla Jesús es la luz sin él no podemos tener luz el hombre quiere inventar su propia luz pero no puede o sea su propia manera de salvarse Sí, se sienten bien están cómodos pero de qué sirve todo eso si todavía están en las tinieblas a quién le gusta estar viviendo en tinieblas donde no se ve, donde no se puede disfrutar nada ¿Mm? ¿Quién quiere estar ahí? ¿Qué persona quiere vivir en una tiniebla de eternidad? Bueno, lamentablemente, eso va a suceder para aquellos que rechazan la luz, que es Jesús. Van a vivir en tinieblas por la eternidad, porque sin Jesús no pueden tener luz. Tienen que venir a Jesús, porque Él es la luz. Tan importante es la luz. Sin la luz no podemos nosotros caminar, dice el Señor, vamos a tropezar. La razón que unos no quieren venir a la luz, porque saben que la luz los va a descubrir lo que han estado siendo. Porque mientras anden en la luz, pues andan cómodos. Digo, cuando andan en las tinieblas, pues andan cómodos. Pero una vez que llega la luz y la luz los descubre, pues ya no pueden ocultarse, ya no están cómodos es como el ladrón. Mientras no lo pescan, pues anda haciendo sus maldades, anda robando. Oh, pero una vez que lo pesquen, queda avergonzado, porque ya saben quién es. Y muchas de las veces cuando alguien más roba, le echan la culpa a ellos, porque pues ya saben que ellos son los que andan robando, ¿eh? Pues sí, es lo común que se hace. Pero mientras no los pesquen, siguen haciendo lo mismo. Pero una vez que son descubiertos, Llega la vergüenza y luego después se andan escondiendo o andan avergonzados. Le sacan la vuelta a la gente porque fueron descubiertos. Y en lugar de cambiar, de mejorarse, escogen esa vida de vergüenza. Así también cuando viene el evangelio. Podemos hacer dos cosas, aceptar el evangelio o rechazarlo. Viene la luz ¿Descubre nuestros secretos, nuestra vida pecaminosa? ¿Nos arrepentimos o rechazamos el llamado del Señor? Y quedamos acá escondiéndonos, avergonzados, porque pues ya fuimos descubiertos. Y muchas de las veces, gente no quiere venir a la iglesia, porque saben que en la iglesia les van a decir lo que están haciendo. Y no quieren ser avergonzados. Pero Dios no avergüenza a nadie. Sus propias acciones son los que los están avergonzando. La luz nomás los está exponiendo que es lo que son. Cuando nosotros encendemos esta luz, la luz nomás va a, este, a exponer lo que está aquí. No va a agregarle nada más. Nomás nos va a enseñar lo que está aquí. Es lo que hace el Evangelio. El Evangelio descubre nuestra vida, nuestro estado pecaminoso. Pero no para avergonzarnos, sino para que nosotros nos arrepiéntenos, que mírenos nuestra condición y vénganos a la luz y decir, Señor, quítame esto. Mira, yo, 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 yo no sabía que estaba bajo condenación, yo no sabía que eh, estaba haciendo estas cosas contra ti, pero ahora me arrepiento. Para eso es la luz, porque el mundo ya está bajo condenación, dijo el Señor. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo fuera salvo por mí. Es lo que hace la luz, pero el hombre lo toma mal. El hombre piensa que. Dios está contra ellos. El Señor no está contra nadie. El hombre es el que estaba contra Dios. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. El hombre escogió mejor las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero Dios en su amor y su misericordia vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Ese es el amor del Señor. Vino la luz a las tinieblas.